0: Te damos la bienvenida a la temporada oscura de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: En esta tercera temporada le daremos lugar a todo eso que no quieres reconocer de ti ni de los demás.
0: Y como nos encanta darle voz a eso que te cuesta tanto trabajo decir,
1: exploraremos si hay luz entre toda esa oscuridad.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos Vamos a a Ponerlo en palabras. Palabras. Hola, hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola, Sant, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Te a
0: ves tí. muy, muy guapo hoy, te quiero decir, ¿eh? Ay.
1: Fíjate que justamente acabo de, te, de salir de un periodo de muchísima chamba. Ajá. Porque estábamos de la Asociación Psicoanalítica, eh, yo estoy justamente en la Comisión Científica, Estabas
0: los, en la locura de la coordinada este, del, del Congreso, Congreso Nacional,
1: entonces este que haya terminado para mí es así como... Ah,
0: un, ah, un alivio. alivio. Habla, sí. Hemos hablado mucho del alivio últimamente, entonces. Hemos
1: hablado mucho del alivio. <risa> y si era mucha carga, si era mucho peso, entonces ahorita me siento así como de...
0: Órale. Y ya se acerca tu cumpleaños. Sant. Y ya se acerca mi cumpleaños. Ay, ¡Qué padre! ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Sant?
1: De mi cumpleaños. ¿Qué tal? No se lo
0: esperaban, ¿verdad? El episodio se llama Sufrir en Silencio y Santiago, vamos a hablar de mi cumpleaños.
1: No, vamos a hablar justamente, pues, de de la depresión, ¿no?
0: Sí, de esa... A ver, que sabemos, hace un buen tiempo ya la depresión está ahí identificada como una... eh, como una epidemia, ¿no? También, como hablando de pandemias y de enfermedades y de estas cosas, la depresión ya lleva un buen tiempo siendo algo presente en mucha, o sea, en mucha parte de la población, ¿no?
1: Y además, ahorita me me recordaste, porque eso lo han dicho varios autores, o sea, como cada época de la historia ha sido como matizada o marcada por enfermedades mentales, ¿no? Claro. O sea, este pensaba justamente en una época victoriana donde le toca eh, escribir, vivir a, a, a Sigmund Freud
2: uh-huh.
1: pues, ¿qué más? Eh, que la histeria que él podía ver, ¿no?
2: claro eh,
1: también pensaba como todo lo que pasó después de Primera Segunda Guerra todo este periodo donde Hubo mucho neurosis de guerra y todo esto, pero todo lo, la, el tema que también se empezó a poner de acento en la psicosis, ¿no? Claro. Y a, ahorita en una época, eh, pues de depresión, de sinsentido. Sí.
0: Ah, qué bueno que lo dices así de inmediatamente, el sinsentido. Eh, de cierta forma ahorita... Eh, me han estado apareciendo mucho contenido eh, y y había estado yo fíjate, es, es extraño porque fue creo la semana pasada o antepasada en donde yo estaba leyendo estaba investigando de algo y me salía mucha información bueno, estaba investigando también como estadísticas y cosas para publicar en afectivamente, pero justo me salía esta tendencia sobre todo de la juventud de estas últimas generaciones en donde por un lado en las redes sociales vemos felicidad y bailecitos en TikTok, pero por otro lado hay una gran sensación de falta de sentido, de que la vida pues, no no tiene sentido, entonces pues ya, este, haz lo que sea. Eh, y a mí me llama mucho la atención porque de cierta forma parecía que, que la juventud se contrapone al sinsentido de la vida, pero por otro lado, bueno, sí hay esta cosa que creo que ha hecho que que justo hablemos más de salud mental, que es la evidencia de la presencia de la depresión en en las personas, ¿no? Que justo es algo que también dejamos para el lado oscuro, ¿no?
1: Claro, y que al mismo tiempo, o sea, porque... Cuando pensamos luego en depresión, pensamos en esta imagen, este...
0: Llorando ah, todo el día... Sí,
1: no, este... Mi, mi, mi mamá tenía una amiga Que, este, la mamá de esta señora Pero literal, ella, o sea, lo contaba la amiga de mi mamá Que toda la vida, toda la vida, el recuerdo de su madre era una señora eh, Con las cortinas cerradas, eh, todo el tiempo en cama Y que los niños eran atendidos por las nanas, ¿no?
0: Ok. Este,
1: digo... ¡Qué duro! eh, Y que no tiene otros recuerdos como de su mamá, así más que todo el tiempo en un cuarto, ¿no? Y, bueno, ahí ya estamos hablando como de una melancolía, ya, o sea, justamente rayando o o tocando la parte más este, fuera de la realidad psicótica de la mente, ¿no? Ajá. Pero cuando pensamos en depresión, muchas veces pensamos esto de alguien llorando. Es el a...
0: estereotipo, ¿no? Alguien triste, llorando, este, que no quiere hacer nada y punto. parecía que eso es la depresión y es mucho más. Y es
1: mucho más. Por eso me gustó esta palabra que yo decía sin sentido. Y voy a decir otra que todos hemos sentido en algún momento... Eh... Y a veces puede pasar temporadas altas que nos vivamos así. Sí. Pero Pero a mí me llama mucha atención porque hasta parece que es una frase que la dicen este varios. Siento que ando en automático.
0: <risa> claro, claro.
1: O sea, como que o los pacientes te dicen, siento que pasan los días y como que no lo registro. Uh-huh. Si me explico. Eh, a lo que voy es muchas veces la depresión es algo mucho más sutil eh, que se va a ir expresando o sea, y que puede estar durante periodos muy grandes que incluso a veces eh, o sea, yo yo, yo, yo de repente digo híjole, en tal o sea, ¿cómo pude aguantar tantos años de mi vida viendo la, la vida en blanco y negro?
2: claro cuando
1: me di cuenta que estaba viendo la vida en blanco y negro fue cuando empecé a ver color claro, o sea, a posteriori después de un buen rato en terapia pero sin darme cuenta yo llevaba 3-4 años
0: muy deprimido sí, sí, sí y es bien duro, ¿no? Yo por ejemplo cuando he observado los periodos más eh, más depresivos y más en, en donde yo he estado más deprimida algo que he identificado últimamente es que tal vez los demás no lo notaban pero porque yo me la pasaba enojadísima, mm. ¿sí? O sea, eh, esta parte, por ejemplo, de mi la- el lado oscuro de mi depresión, yo sí, este, lloraba un montón en el coche, este, o lloraba un montón en la noche, ¿no? Este, pero, eh, pero creo que lo que podía, lo que más podía llegar a expresar ante los demás no era eso, era justo esta cosa de estar no enojada, encabronada en la vida, ¿no? O sea, era muy severa en todos los aspectos, conmigo misma, con los demás, criticaba, pero, o sea, era súper, súper, súper agresiva, ¿no? Eh, Y en ese momento yo me sentía... eh, Yo de cierta forma tal vez creía, eh, ahorita pensándolo... eh, Que esa era como una parte fuerte mía, cuando en realidad ahorita lo veo y era, no, o sea, me estaba protegiendo un montón y estaba muy enojada por justo toda esta falta de sentido, que es bien complejo. O sea, acá creo que lo que estamos hablando de entrada para el tema es que muchas veces tenemos depresión, pero no la identificamos como tal. O sea, hasta la misma depresión puede llegar a ocultarse de nosotros mismos, ¿no? Porque entonces eh, hacemos un montón de cosas, le seguimos, le seguimos, pero por ejemplo, ahorita que dijiste esto de eh, que se escucha mucho en el consultorio, que nosotros podemos decir, es que ando como en automático, yo le sumaría también este comentario que a veces yo escucho, es que como que no me hallo. No me hallo. No me hallo pero le sigues, y le sigues, y le sigues, porque la vida te sigue demandando un montón de cosas. Pero,
1: él no me halló, no me encuentro,
0: Ajá.
1: sin sentido, ¿no? Es claro, una de las cosas claro. que estábamos viendo, y aquí sí le quiero entrar como a una de las, o sea, la clínica de la depresión es muy amplia, y uh-huh. hay que entenderlo de muchas cosas, yo voy a hablar como de algunos tipos de depresiones, eh, invisibles, esta que estamos hablando ahorita, que le entramos curiosamente, sin sentido, todo esto, tiene que ver eh, justamente con algo que tiene que ver con los ideales. El ser humano, por naturaleza humana, y al mismo tiempo porque ahora sí con, eh, dentro de nuestro super yo, que es una parte de nuestra mente, no solamente está la conciencia moral que nos dicta ...esto está bien, esto está mal, etcétera... ...sino... ...están... ...el ideal... ...el ideal del yo... ...lo que... ...que... ...es en parte consciente... ...y en parte inconsciente, ¿no? Eh, ...lo lo que se espera de nosotros... ...lo que yo espero de mí... ...lo que mis padres... ...la cultura... ...la sociedad en la que vivo... ...va esperando, ¿no? Ahora... ...yo sí... ...no sé... ...no quiero hablarlo como... ...generalizado... ...pero ahorita que estabas hablando... ...por ejemplo de estas tasas tan altas de jóvenes deprimidos, también hay una realidad de pocos ideales. Claro. Y, y no me quiero poner ahora sí porque, este, de, ay, los jóvenes de hoy en día. Sí,
0: qué bárbara la juventud. No,
1: pero sí pensemoslo como muchas cosas que antes nos daban identidad, nos daban un sentido, cada día nos dan menos sentido, uh-huh. si me explico. Yo pienso como movimientos juveniles como en los del 68, eh, movimientos, o sea, de búsqueda de un lugar mejor. Como que también, yo a veces siento que el mismo joven está muy decepcionado también, y es real.
0: Claro, el futuro no se ve muy alentador. No se
1: ve muy alentador en ninguna parte del mundo. No. En ninguna parte del mundo estamos viendo una era muy polarizada, ¿no? Extremas izquierdas, extremas derechas, perdón que me meten en eso, pero también, viendo así, eh, Mafalda y Susanita, ¿no? Se acuerdan de Susanita que, a mí me encantaba Susanita. (risa) Susanita siempre se quería casar. (risa) Me estoy yendo muy cursi, pero era el ideal de muchísimos... ...hombres y mujeres... ...hombres que, que su aspiración era casarse con tal... ...y tener una familia, tal, tal... tal ...y... ...no estoy diciendo que sea bueno o malo... ...era un ideal que existía... ...y hoy en día también los ideales familiares... ...ya no están teniendo... ...tanta significación... ...en gente joven... ...en algunos sectores de la población... ...evidentemente sí...
2: Uh-huh.
1: ...y por otro lado... ...lo que... ...siempre dio sentido... A, a, en el mundo también fueron las religiones sí. y estos ideales también se están viendo caídos uh-huh. entonces y muchas veces uno dice eh, eh, con razón si ¿sí uh-huh. me explico entonces pareciera que estamos en algo donde el mundo de los significados eh, muchos autores hablan de esta época posmoderna si ¿sí me explico estos ideales parece que se pierde y como hemos visto, toda parte depresiva implica pérdida de algo. No sé, ¿tú qué piensas de esto que...?
0: Es que estoy de acuerdo porque pareciera que justo mientras antes el deber ser, el deber, por ejemplo, ¿no? Este, si las mujeres era ah, pues sí, este, todas en algún momento iban a ser mamás, ¿no? Este, la, la, la mayoría, o entonces, este, sí, el sueño de casarse o lo que sea, o... Eh, antes era como muy fácil, muy ubicable, muy eh, clarito, ¿no? el deber ser y ahora, qué bueno que se está quitando ese deber ser que entonces las personas seamos libres de escoger si queremos o no hacer o tal, pero eh, pero también sí creo que se pierde algo, que se que se vuelve aparte ahorita, por tal vez como este por cómo va todo se vuelve todo, justo hemos hablado del, del problema de la inmediatez, ¿no? O claro. sea, todo lo consigues rápido y al mismo tiempo esa satisfacción que llega de manera tan rápida, justo en vez de, de, de llevarte a la felicidad de ah, qué bueno, ya estoy satisfecho porque lo que quería ya lo cumplí, te lleva a lo opuesto, a una depresión eh, cada vez más, eh, cada vez como cada vez más profunda y al mismo tiempo cada vez más oculta, porque entonces todo el tiempo estás satisfaciendo eh, deseos de manera inmediata. Pero por otro lado, todo el tiempo se están muriendo tus deseos. Claro. Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar Goodwill Hunting o Mente Indomable como se tituló en Latinoamérica a esta película de 1997. Con Matt Damon, Ben Affleck y Robin Williams en el reparto, este drama ganador de un par de premios Oscar trata de la tormentosa situación emocional que un chico de 21 años, Will Hunting, oculta constantemente para no enfrentar el daño causado por una infancia dolorosa y compleja, pero tendrá que darle uso a un trabajo psicológico intenso para poder aprovechar la oportunidad que le ofrece una universidad al identificar su genialidad matemática y mejorar el panorama de su futuro. Interesante, ¿no? Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras. Entonces, esta cosa como de si, si antes tenían ideales, si antes había ideales, este, yo creo que ahora algo que me resulta llamativo y que pensaba mientras te escuchaba, Sant, es que pareciera que ahorita en vez de construir ideales tal vez como mucho más elaborados, eh, pasamos por esta cosa en donde el ideal, lo hemos hablado en otros episodios, el ideal es ser feliz y ya, punto, ¿no? O sea, tan clara la cosa, ¿no? Así como tan claro es, yo solo quiero ser feliz. O sea, esta cosa de solo quiero ser feliz... Deja también mucho, mucho a construir, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Va a ser de manera inmediata por medio de una aplicación? este ¿O vas a construir algo que te lleve a eh, más a largo plazo a construir eso que en algún momento tenga altas y bajas pero que conlleve a tus momentos de felicidad que no serán inmediatos? Y además
1: este ser feliz es medio engañoso, ¿no? Claro. Porque yo lo pensaba como... Hay, hay algunos pacientes que me da risa, o sea, de... Voy a ser feliz en cuanto tenga una pareja. Voy a ser feliz... En... Que va
0: a ser perfecta. Ajá. ¿No?
1: O esta. Si tuviera más dinero.
0: Uh-huh.
1: O este... Si viviera
0: en otro lugar, en otro país. Eh, si hubiera tenido otros padres. Entonces,
1: una cosa que al mismo tiempo... Por ejemplo, el dinero cuando tenga más dinero. ¿Qué es eso?
0: Uh-huh.
1: O sea, ¿en qué se traduce? si me explico. Exacto. O este cuando tengo una pareja. Eh, eh, tener una pareja, si me explico, que se convierta como eh, este objetivo. Pero sí, en, en efecto, este como ideal de ser feliz. Uh-huh. Pero quiero conectarlo con otro tema que no quería perderlo. Que yo dije, chin. No, que no
0: se te vaya Que
1: no se me vaya, que tú retomaste hace rato De cuando tú te sentías muy deprimida Bueno, más bien que estabas muy sí. deprimida Y no, no estabas tan um, Sensibilizada con esa misma depresión Pero tú te sentías Enojada uh-huh. y, y estabas enojada Y la pregunta es ¿con quién?
0: No sé con quién estaba Contigo <risa> O sea, a ver pues eh, sí, conmigo
1: Pero no sabes que estás enojada contigo Claro, o sea, eh, es, sí, es,
0: claro O sea, lo, lo, lo llevaba todo mundo Pero el problema era conmigo, claro, sí Justamente
1: eh, La depresión tiene una parte de perro rabioso Una parte de... Que se
0: muerde solo
1: Que se muerde solo, exactamente De un, en, o sea, Y a esto sí lo quiero conectar sí. Porque ese enojo contra uno mismo Puede ser muy fuerte Esta temporada hemos hablado mucho de cómo esa parte que nos dicta hacia dónde tenemos que ir, esa parte que yo les decía de los ideales, si no lo estamos cumpliendo, nos puede castigar durísimo. Claro. Nos puede castigar durísimo de eh, eh, ponernos el pie. Nos puede castigar durísimo, yo yo les decía esta parte de, de... castigadora, que se puede traducir en temas adictivos, eh, en temas compulsivos con la comida, en temas de autolesión que estuvimos hablando, pero esta parte que vas peleándote con el mundo, ¿no? Que te estás peleando con el del taxi, te estás peleando con el del semáforo, te estás peleando con el SAT, te estás peleando con el del banco esta gente que parece que está así como en una constante bronca bronca, bronca, ¿con
0: quién está enojado? Claro, que parecía que están enojados con la vida, pero la realidad es que están enojados con su vida
1: consigo mismo, con su frustración y todo esto, y este sí es un problema porque a veces el enojo volcado contra uno mismo sí empieza a ser duro, duro, duro duro, duro ¿y hasta dónde puede llegar?
0: bueno, esta cosa... ¿cuál es el caso extremo? Pues eh, la idea son suicida o el suicidio, ¿no, Sant? Uh-huh. O sea, el acabar con esta, con esta vida que lastima tanto, que no tiene sentido, que entonces eh, se percibe como si estuviera vacía, eh, que no tuviera un valor, que fuera desesperante, ¿no? O sea, esta cosa, a mí, por ejemplo, relacionado a eso, me gustaría mucho... Ay, como eh, como señalar este juicio que fácilmente se puede hacer a las personas que cometen suicidio, si son cobardes, eh, si entonces, o si son muy, o si se requiere mucho valor, este o sea, eh, hacia la imagen de las personas que cometen suicidio, hay un montón de juicios, ¿no? Que de cierta forma, bueno, creo que habría que ser muy reservados con eso, porque... Nadie sabrá qué es lo que hay en la mente de una persona Que comete suicidio Y
1: también hay que tener cuidado con estas frases Luego que los psicoanalistas nos llegamos a hacer Casi casi de En el suicidio la bala iba dirigida hacia otra persona Cada caso es distinto
0: Claro Y
1: y por ejemplo aquí ahorita que lo dices O sea porque Incluso eh, Hubo una serie muy famosa La de 13 Reasons Why Que este... Bueno, hablando de parte depresiva, uh-huh. yo me acuerdo que la veía, y la veía, y la veía... ¿Ah, ve... sí? En un, o sea, es que sale en un momento de un duelo muy fuerte que yo estoy viviendo, y la veía, y la veía, y sobre todo hay una cancioncita de la primer temporada, y la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba, <risa> pero bueno, esta serie también... Incluso luego llegan a romantizar un poco Exacto El suicidio ¿Sí me explico. O sea, en la serie está esta imagen Como idealizada de que Hannah Baker Que es la protagonista Como va a ver Desde el más allá Cómo están sufriendo todos A los que les dejó el
0: cassette
1: Hay una parte así como Mágica Mágica no es, o sea, el tema, o sea, y esa es la parte más fuerte, la muerte mata, si me explicas? Sí, no no hay
0: conciencia, no vas a ser un fantasma No vas a
1: regresar así. No vas a saber
0: qué pase con todo lo que dejas cuando, cuando lo hagas, ¿no? Si lo haces, no vas a regresar a ver, ah, sí, claro, fulanito lloró por mí, sutanita se arrepintió de lo que me dijo, las cosas, este, se pusieron peor sin mí, no vas a saber, se termina, ¿no? Y, Y que
1: ese tema o sea, ¿qué, qué, ¿qué es importante? Ahora, ahorita que lo conectamos con el enojo, no todos los casos, o sea, repito, es... Cada caso va a ser completamente distinto, es una historia completamente distinta no podría emitir un juicio, eh, o sea, estas cosas de, este, y dónde estaban los papás, wow. Oh,
0: claro, wow, pu- oh, oh, este, qué mu- pude haber hecho yo para que mi amigo, mi amiga, tal, no lo hiciera, no. O Exacto,
1: sea. y hay muchas cosas que también desconocemos, o sea, por más que se ha hablado y, y se han hecho mil cosas de, de trabajo psicoanalítico, también hay una parte cerebral, también hay muchas cosas que van más allá. Que no podemos explicarlo todo con estas teorías, pero en nuestro lado oscuro, y me acuerdo que lo platicamos en algún momento con Secretos Familiares, que ya tiene un año ese episodio. Sí. Pero una de las cosas que más se llega a esconder en las familias es eso,
0: evidentemente,
1: y se habla como de murió.
0: Ajá. Tuvo un accidente.
1: Tuvo un accidente. Uh-huh. Este. Eh, 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 o simplemente no se habla del tema, se si me explicó. Uh-huh. Eh, y que eh, esto es algo como que. Aquí sí me meto, como muchas veces, porque esto es clínica del día a día. Sí. Como uno cree que si no le digo a mi hijo que a lo mejor él ni siquiera había nacido, no lo va a saber.
0: Uh-huh.
1: Es curioso, porque si sí lo saben, o sea...
0: Es que lo no dicho es más fuerte, o sea, lo no dicho en las familias, aunque usted no lo crea, <ríe> eh, grita, o sea, grita en el inconsciente de las generaciones, lo no dicho, uff, o sea, lo no, lo no dicho se actúa. Y, y ahí
1: sí, eh, 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 de repente... O sea, ves a jóvenes así que te empiezan a decir, es que no me cuadra que mi tío se haya muerto de una neumonía en una alberca, o unas historias así como, y, y los ves así como atrapados, 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 en el duelo de otra persona. Claro. Que muchas veces el duelo de los padres, de que el hermano se suicidó, que no se habló, y quien está ahí intentando resolver... Es el adolescente, ¿sí me explico? Pero esto nada más para hacerlo como sumamente más complejo. Claro. Eh, 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 Tampoco se trata, y y, y en este tipo de situaciones de este... voy a hablarlo al mundo, ¿sí me explico? Sí. Eh, Voy a dar conferencias al mundo sobre esto que he vivido. Es muy difícil. Ajá. Y Justamente lo mismo va pasando con con la la parte de la depresión, de los duelos que tenemos, de las pérdidas que tenemos, porque en este mundo que tú decías que el ideal es la felicidad, no hay espacio para lo monstruoso, no hay espacio para lo feo, no hay espacio para lo doloroso.
0: No hables de eso, Sant, ¿por qué vamos a hablar de eso? ¿No? ¿Sí? O sea, esta manía como constante de... Nosotros no, no, no.
1: mismos, nosotros mismos de repente, hasta luego, hacemos un intermedio, mm. hoy estamos muy creepy, un chiste.
0: Claro, <risa> claro, claro, porque es bien complejo, entonces, darle lugar, este, me gusta como lo dices, a lo monstruoso, o sea, esa cosa, por ejemplo... Eh, yo por, por muchos... Ahorita estamos en octubre, ¿no? Este... Y yo por El muchos... El mejor mes. Y para mí no, o sea, Ya sé, <risa>
1: yo lo sé, lo vi en un Twitter tuyo. Ajá,
0: o sea... Eh, Tweet. A, a, este, <risa> en un Twitter, como diría la tía, no sé quién. Este... Eh, toda mi vida, y justo eso, eso empezó... Eh, En este momento en donde yo identifico haber empezado a a, a tener como esta cosa con la depresión, eh, siempre en octubre, aunque el año fuera un año normal, lo que sea que signifique un año normal, en octubre para mí siempre era esta cosa de sentir que algo... Me, así se apoderaba de mí una tristeza horrenda o sea yo ya sabía que en octubre iba a empezar mi estado de ánimo para abajo y obviamente después de todos mis años de análisis yo he identificado por qué y de cierta forma yo siento que hay años en donde puedo domar a esa bestia porque el hecho de que yo pueda identificar la razón no es que entonces yo diga ay va a llegar este octubre y para mí va a ser un carnaval no siempre va a ser algo denso para mí lo sé hay años en donde yo digo yo sé que en octubre se aparecen mis fantasmas ¿sí? y tengo que estar preparada hay años en donde el fantasma a veces es muy grande a veces aparece en otra forma que entonces yo digo, ah yo me pongo muy mani al principio y digo, no pasa nada y conforme va avanzando yo digo... De repente empiezas no, a pelear no. con... Ajá, o así y de sí, repente... Oh. Oh. Yo les quiero confesar que ahorita lo que hice fue remodelar mi cuarto. Claro. O sea, y de manera rápida, así maníaca, ¿no? Así como decir, uh-huh. pinté, cambié muebles, este, compré cosas, o sea, loca. <risa> me sirvió, estoy mucho... o sea, me siento muy bien. Pero... Eh, pero esta cosa... Eh, Sé que, que, que es esta cosa, yo siempre digo mi fantasma, ¿no? Esta cosa que aparece, eh, que quisiera que no existiera, pero ahí está. Eh, y cuántas veces eh, hay momentos, hay situaciones en donde sabemos que ahí está nuestro fantasma y nos la pasamos evitándolo, nos la pasamos como justo metiéndolo al fondo del baúl, eh, claro. al fondo de, de nuestra parte, de nuestro lado oscuro, y entonces... De repente agarra fuerza y nos golpea fuerte O sea, nos nos, nos nos golpea y justo no la vemos venir Y nos deprimimos horrendamente
1: ¿Qué, qué es muy fuerte? Sí. O sea, ahorita que dijiste esto de los fantasmas Y una de las cosas que ayudan mucho para momentos difíciles Es el grupo de apoyo ¿no? que tengamos Nuestros amigos, seres queridos con los que podamos... Co- pero, repito, luego llegan los pacientes y me hablan de su grupo de amigos y digo, mátelos. <risa> <risa> bueno, <Santiago.
0: o> sea, <risa> sí, no, sí, sí, pero sí te entiendo porque sí te dan ganas de decir qué amiguitos ¿Qué son amig- estos sí, sí. o qué, qué, qué familia, qué pasa. ¿Qué, pero
1: a lo que voy es... Eh, cuando piensas en en una reunión con amigos Haces una cena y todo eso Y llegas y puedes decir ¿En qué grupo de amigos se, se permite esto, no? De, oigan, la verdad le estoy pasando de la fregada uh-huh. no, no tengo ganas Estoy bien desmotivado Estoy triste, etc Y todo el mundo, ay, ya, sírvale otra Ajá. Ay, ay, vámonos a bailar
0: Sí, sí, sí Ay, no, pa- ¿de qué hablas? Otra vez no, ya, párale, ¿no?
1: Exacto, o sea, como de... Eh... O que
0: te dicen, ay, qué hueva Ay, qué huevo otra vez.
1: Oh, incluso lo dejan de invitar.
0: (risa) Claro, claro. Ay, no, es que va a venir con su cara, venir a hablar de que está triste. Es que es muy
1: tóxico, nada más nos llena de cosas ahí feas, este, nos hace...
0: Nos quita la felicidad. Nos
1: quita la felicidad, sí me explico. O sea, es un apestoso. Entonces, eh, 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 esto es muy fuerte porque te lleva a aislar, aislar, aislar. O sea... A
0: sufrir en silencio.
1: A sufrir en silencio. Hace unas semanas, yo tuve una semana espantosa y todo. Un
0: bajón horrendo. Un
1: bajón horrendo. Y, y, y justamente, o sea, una de las cosas que me hizo eco es... En otro momento de tu vida, lo viviste muy solo. Y te fuiste aislando, aislando, aislando. Y ahí me tenías hablándole a Brent, hablándole a tal, hablándole a tal, hablándole a tal. Llorando. Claro. ni decir me está pasando esto tal. No estoy bien. A o sea, curiosamente, la gran mayoría de los que le hablé eran colegas, y aunque, porque hay colegas nefastos, pero sobre todo <risa> claro. eran amigos queridos, uh-huh. y amigos que me quieren, y decir, a mí también me está pasando, yo también me siento así, ta ta, ta. y a veces nada más es eso como decir, ah. uh-huh. Y de repente yo dije, ay, ya me voy a cortar el pelo.
0: ¡Claro! Este, ver florecer a Santiago otra vez después de haberse marchitado un poco, o sea, qué alivio para, para los que te queremos, pero también esta cosa, ¿no? Qué importante que justo que en tu grupo de amigos, en tus personas cercanas, tú puedas decir, me estoy marchitando, sé que esto no es así como este... Esta, esta, cosa de el final, este, un sinsentido, una cosa horrenda, aunque así se siente en el momento, pero, pero también qué bueno que lo puedas decir, o sea, que tengas con quien decir, me siento de la fregada, Exacto. ya después me recupero, pero, pero ¿verdad que tú también te sientes así? ¿Verdad que a ti también te pasa?
1: ¿Verdad que también apestamos? ¡Claro! <risa> Prepárate un café en esta ocasión te recomendamos el libro Un perro rabioso, noticias desde la depresión, donde el escritor Mauricio Montiel Figueiras ha decidido compartir su experiencia, ya que según apunta hay que armarse de valor para alzar la voz y reconocer que se está deprimido. Hablar de este trastorno es el primer paso para su tratamiento. El autor acude tanto a la ciencia médica, la filosofía y la literatura para así tratar de dar luz a la enfermedad característica de esta era. La depresión. Cuéntanos qué te pareció. Ahora. Está truculento. Me estoy acordando de un artículo. De un libro. De Ricardo Velasco. Casualmente. Casualmente, Ricardo
0: Vélez.
1: <risa> este, mi analista. Alguien muy importante,
0: <risa> alguien muy importante en este espacio.
1: Sí, pero en uno de sus libros eh, tiene un artículo que a mí me gustaba mucho, que se llamaba como Lo blanco, lo líquido. y Blanco, líquido. Y ahorita lo olvidé. Como expresiones de, o, o metáforas. Y vacío. Ajá. Blanco, líquido y vacío Como expresiones de la posmodernidad Y como expresiones de la depresión okay. Y basado también en Lipovetsky, en Sigmund Bauman En varios filósofos que, que, que él trabaja Y con teoría psicoanalítica Un artículo que a mí me gustaba mucho Pero sobre todo voy a ese artículo La palabra que estaba olvidando justamente era vacío Ajá.
0: No por nada. No. <risa>
1: ¿Qué, qué, 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 qué se bonito. fue al fondo del... Qué, qué bonito es el inconsciente.
0: Sí, sí, se fue a tu lado oscuro. Me voy se a esconder. A la... El vacío no... se va a esconder en la mente de Sant. Eh, eh,
1: que esto... Porque estamos hablando de depresión por pérdida de ideales. Estamos hablando de la parte del enojo. Estamos hablando de este mundo que todo tiene que ser feliz. Eh, en otros episodios hemos hablado de la depresión por el duelo. Uh-huh. Por las pérdidas. Y aquí esto es algo como más existencial también Y es algo que además Por lo menos dos o tres pacientes al día Se han quejado de eso En algún momento de su tratamiento De sentirse vacíos Claro Eh, Que nada los llena Que eh, o literal El vacío se expresa en, en el estómago, en el, el cuerpo. En el estómago, como síntoma somático, corporal, un hoyo en la panza, literal, o que esto es muy común en, en, en ciertas personas. O sea, a mí me llama... He estado buscando, buscando, buscando hobbies y no me llena. Uh-huh. Y, y he escuchado y yo dije, ¡ay, wow, qué padre! ¡Qué creativamente! Pero nada me llena. O sea, desde... Eh, me hice adicto a la... No adicto, como muy fan.
0: Aficionado.
1: Aficionado, por decir algo, por la serie de Chernobyl, y vi todo, y fui de viaje, y quién sabe qué. Y luego me hice aficionado a los pájaros, y compré los libros, y me fui de viaje, y compré un microscopio para ver a... ¿Un al... telescopio? Digo, <risa> un telescopio para ver a los pájaros. Y luego me hice de las estrellas, que quieres una misma persona que fue cambiando de uno y yo dije... ¡Ay!
0: ¡Qué vacío tan creativo!
1: ¿Qué vacío? Pero...
0: ¿No? O sea, porque eso, no lo llenan, pero al mismo tiempo hay una búsqueda. Pero hay
1: una búsqueda... Pero además, yo dije... Le, ¡Oh! Eh, vinos le dio. Y, y entonces me fui a toda... Eh, a Italia, a la ruta a del Chile, vino de tal, y de cual... No, 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 yo decía... ¡Híjole! <risa> ¿Y cuánto tiempo llevas así? Llevo 15 años tratando de encontrar el hobby que me guste hmm. el hobby que me llene
0: hmm. si ¿sí
1: me explico Ahora, tal vez
0: el hobby es buscar <risa> ¿no? o sea tal vez entonces este o tal vez el está sentido está buscando es buscar afuera,
1: o, 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 o bueno a lo mejor está buscando afuera <risa> algo que tiene que buscar adentro claro y aquí e, e, esta cosa que es una lógica como muy infantil de uh-huh. algo vacío y lo tengo que llenar
0: claro claro yo no quiero ser un queso Gruyère, Santiago. ¿Sí? O sea, es esta cosa. Identificar que pareciera que somos como un... Eh, yo lo pongo a veces así, como un queso. O a veces como un planeta, o sea, con cráteres, ¿no? O sea, no, pareciera que entonces esta idea de perfecciones, que esté liso, que no haya rugosidades, que no haya montes y que no haya valles, que todo esté plano. Ponte a pensar... Eh, Eh, Tú que nos estás escuchando Si realmente quieres vivir en una planicie En donde no pasa absolutamente nada Esos huecos eh, De cierta forma Te llevarán en algún momento A tratar de llenarlos Y en esa búsqueda hay un montón de cosas Pero hay hay espacios que se quedarán huecos
1: Exacto Justamente eso es a lo que voy Eh, De hecho Me gustaría preguntarle a, 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 A nuestros amigos arquitectos Marina y Fácil Que (risa) siempre nos escuchan Pero creo que es una tendencia en arquitectura Que que tiene que ver como Donde el vacío El espacio Es el protagonista Seguro todos hemos visto estas esculturas Eh, A a, a ver si Publicamos algo en estas redes sociales Pero, por ejemplo Donde No sé, está una escultura En la orilla del mar y que es como un marco de cobre, por decirlo algo Pero el protagonista va a ser el sol okay. si ¿sí me explico? El sí, atardecer sí. Uh-huh. Y va a ir cambiando el escenario, si ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, la escultura o ciertas formas de, de ciertos edificios Que se van adaptando uh-huh. justamente al vacío uh-huh. Uh-huh. Eh, 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 Esto es... Repito, no sé cómo se llama en arquitectura o, o, o en diseño, pero donde ya no va a ser el protagonista la escultura en sí, sino la escultura va a estar para ser protagónico al vacío. Sí, en le este le caso, da caso lugar. la tel- le- Exactamente. Algo por el estilo es lo que estamos haciendo con estos pacientes. <risa> Ay,
0: nos quedamos Ay, los sí. dos. A ver, vacío ahí Sí. Y habrá y seguiría existiendo Y desde que naces pierdes este Estado de equilibrio total De estar adentro de tu mamá y que no te falte nada
1: Y el señor FIFO Que está casado con hijos Y que va a misa los domingos Y que <risa> tampoco está lleno uh-huh. O sea, lo que voy es Esta persona que sí cumplió Los ideales que tu mamá quería Tu hermana, tampoco está llena También es un quesito gruller como tú Dime. <risa> ¿Qué espacio le vamos a dar a esos hoyitos de queso gruyere? ¿Qué espacio, qué lugar le vamos a dar ese vacío? Y no es fácil.
0: No, porque de cierta forma, Sant, eh, no queremos que se noten nuestros huecos, ¿no? Justo, eh, y esta cosa en donde, en esos huecos tal vez se encuentra el sentido de nuestra vida. Sí. sí, o sea, porque de cierta forma parecía que estamos todo el tiempo persiguiendo la planicie, que nada pase, que entonces todo esté este lisito y bonito, pero esos lugares, esos vacíos, esos huecos, a veces sí, justo, nos deprime pensar, eh, nos deprime un montón pensar que los tenemos, qué tan profundos son, qué tanto nos duelen pero de cierta forma trabajar identificar explorar esos huecos de cierta forma en algún momento nos estarán dando al, ese movimiento que le dé un sentido a nuestra vida claro. que no hay, no no el sentido de nuestra vida no se va a revelar en una sesión increíble de yoga o en una meditación ultra trascendental esas cosas alimentan y nos mueven un montón y que bueno nos este y que nos mueven sí claro nos mueven en en un en otro nivel que no es el de todo el tiempo, ¿no? O sea, nos da un espacio para pensarnos, para sentirnos qué bueno. Qué bueno que tengamos el espacio del análisis, el divano, la terapia para explorar esos huecos. Pero nada de eso va a ser por nosotros ese trabajo de entrar al hueco e identificar sí. cuál es el sentido de ese hueco.
1: Y, y, y que no es fácil porque... O sea, los pacientes además te lo dicen de manera... Muy sutil, y yo lo decía, si me explico, muy... lo lo digo, lo hago. No quiero estar típica, solo en mi casa, porque si no luego me llegan unos pensamientos y me empiezo a sentir medio mal y... y entonces prendo el Nintendo, o me salgo a pasear, o me voy a chupar con mis amigos, o voy a hacer bla 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 bla. O, por ejemplo, híjole, es que luego... No me gusta pensar en ese tipo de temas porque me hace sentir mal.
2: Uh-huh.
1: Y la misma lógica humana te dice, exacto, ve a tal oh. lugar, vete a volar los sesos, ve a pensar otra cosa, este, no pienses en eso, ¿sí me explico? Uh-huh, uh-huh. Entonces, este, y hay mil estrategias, o sea, estrategias de sexualización, gente como que curiosamente se pone más horny. Uh-huh. En esa época O gente que este también Se pone más a comprar cosas Pero Los mismos pacientes te dicen No, no quiero
2: uh-huh.
1: y, 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 y así De manera como Hay que ser como muy Tiernos en ese sentido sí, sí, sí. Pero duros Es decirle al paciente Bueno, ahí vamos a ir A ese lugar donde no quieres ir y esos pensamientos que no quieres pensar, en algún momento los tendremos que pensar.
0: Justo, ese lugar en donde estás dejando este sufrimiento y este dolor en silencio, aquí lo vamos a escuchar. No tiene por qué pasar ese sufrimiento y ese dolor en el, en el mood, ¿no? O sea, en mood, en silencio total. O sea, eh, habla, claro. de, dejamos hablar ese sufrimiento y ese dolor o lo mantenemos callado, callado, callado. ¿No? O sea, porque a veces Sí, o sea, también hay que ser honestos, Sant a- Abrir la caja de Pandora de nuestro Monstruo uh. <ríe> ¿Quién quiere? ¿No? O sea, es así como de, vengan aquí Este, hablar de todo eso Que les duela, de todo eso que les pese De todo eso que, que les haga sufrir Háblalo, a ver, dímelo Pues no, 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 no vas a querer hacerlo
1: no, y, y por ejemplo no,
0: o sea, hay veces, no. o
1: sea y, y este es así como una de las cosas que yo le digo a mis alumnos o sea yo no recibo pacientes este en diciembre ninguno les digo espera enero o sea te, es que es muy fuerte o sea es muy raro que reciba alguien en diciembre porque luego llegan y, y, y justamente Yo en diciembre me tomo dos o tres semanas de vacaciones.
0: Claro, los vas a abandonar de inmediato. Eh,
1: y, y no es por nada, dos, tres sesiones a lo mejor... praca Te cuentan una cosa...
0: ¿Una y... vomitadera? Sí, a
1: ver si ya aguantaste cinco años con este tremendo monstruo, aguántate tres semanas más. Y nos vemos en enero, ¿sí me explico? Sí. Porque, de verdad, abrir la caja de Pandora no es fácil. Uh-huh. Y además, aquí, justamente estaba pensando, ojalá, porque muchos me van a decir, es que tú, Santiago, luego lo ves muy rápido como a a lo histórico, ¿no? Como de, me pasó esto de chiquito, o mi mamá me hacía así, me trataban de tal, me molestaban en el colegio. Pero, ojalá fuera así, hay muchos pacientes que te dicen, no me siento bien. ¿Qué te viene a la mente? Nada. Claro,
0: no sé por qué, no sé.
1: Nada Con nada trabajas
0: Claro, claro Y, y
1: de esa nada algo surge
0: uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es fuerte? Porque hay veces, o sea, y esto o, o sea, realmente pasa mucho en el consultorio De repente los pacientes empiezan a decir Es que literal me siento como, siente el hoyo Hoyo ya es algo
0: uh-huh. Háblame de ese hoyo ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene?
1: Porque además uno como que quiere ir luego a que te recuerda, uh-huh. o sea, a, a que lo asocien al, al, al pasado, si ¿sí me explico. Pero a veces no tienen, si ¿sí me explico, a veces la, y esta es la parte más oscura de la depresión, uh-huh. a veces estamos deprimidos y no sabemos que estamos deprimidos, no sabemos por qué estamos deprimidos y no sabemos qué lo causó, pero uh-huh. que no me siento bien, no me siento bien.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. El malestar
1: el malestar de la cultura
0: sí, el malestar de la cultura el malestar del ser sí de ser, de existir lo siento, aquí estamos nos tocó estar vivos Eh, 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 nos tocó estar vivos, llenos de emociones llenos de una historia y al mismo tiempo eh, en relación a también, o sea, relacionándonos con alguien más, ¿no? o sea estemos en aislamiento total y seamos, este, introvertidos eh, y nos encerremos en nuestra casa o seamos los más, este, sociales este, y extrovertidos y maníacos pero, o sea, en las dos en los dos lados hay depresión, claro. ¿eh? o sea, tanto el que todos los fines de semana va de fiesta y pareciera que disfruta un montón ahí también puede haber un sufrimiento del que no se está hablando claro este... Como de quien se encierra en su casa y no ve a familia y amigos en mucho tiempo.
1: A ver, vamos a hacer un ejercicio que nunca hemos hecho. Ok. Así, ah, a, a, a viva voz, al aire. <risa> 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 ¿Qué te parece el episodio de Brent? O sea, a, hagamos este ejercicio. Yo de repente digo, ¿no estuvimos maníacos?
2: Hmm.
1: No hubo como esta cosa mi anecdótica digo, habré contado que veía 13 Reasons Why uh-huh. maniaca o sea, de y escuchaba la canción de a thousand uh-huh. times, una tras otra, tras otra, tras otra vez, si me explico, pero fue como si hablamos de, bueno lo, la pérdida de los ideales, del enojo del vacío eh, eh, o sea yo lo pienso, o sea en una palabra dije, esto estuvo mucho más reflexivo, más coco
0: yo creo que eh, nunca habíamos tenido un episodio en el que habláramos tanto del vacío. Creo que eh, no habíamos tenido un episodio en el que habláramos del tanto del... sentido. De t- Ajá, exacto, exacto. Y creo que es muy necesario para... Eh, o sea, creo que no pudo haber sido de otra forma que teníamos que hablar de eso para hablar de... Justo, de sufrir en silencio, de la depresión y... Y de cómo es que a veces es complejo sostener nuestra vida, ¿no? Porque parece que entonces esta cosa... La vida es un regalo valioso y siempre vas a apreciarlo. No, no siempre. Cuando la vida te duela, vas a querer justo, ¿no? Que se acabe. Pero ahí está esta cosa. eh, En ese momento, cuando llega ese pensamiento, también hay que darle lugar a... Porque estamos llegando a esa... Eh, eh, a ese momento en el que la vida duele tanto y no podemos trabajar con eso Bueno, sentimos que no podemos ¿no? Claro
1: Y me recuerda a nuestro primer episodio, primera temporada Esta parte de sin sentido uh-huh. Que a veces es necesario perderse Claro Winnicott decía, ¿hasta dónde tiene que llegar el análisis? Y hablo como argentino <risa> ¿Hasta dónde tiene que llegar el análisis? y Además el cuater inglés <risa> Hasta la locura Claro Hasta la locura Sí Hasta perdernos
2: uh-huh. Sí
1: Y disfrutar más. <risa> No, o sea, y realmente poder en, en este En esta sin sentido O sea, realmente encontrarte uh-huh, uh-huh. Pero esta cosa de encontrar sentido a todo no, no es cierto Pues no
0: no, 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 no. ¡Ay!
1: ay ¡Nos ponemos danzas, Brent!
0: ¡Qué gran episodio!
1: Reflexivo.
0: Sí, se pone en mi top 5. ¡Auch! <risa> Muchas gracias, Ant.
1: Gracias, Brent.
0: Cuéntenos qué les pareció este episodio, por favor, a arroben afectivamente, este, para leer sus comentarios y eh, nos cuentan si quieren que los compartamos. Ya estamos empezando a compartir sus comentarios en las historias de Instagram. Entonces, bueno... Eh, Nos estamos viendo para el próximo episodio, Sant.
1: Vamos a ponerlo en palabras. Bye. Bye,
0: bye.